0: Bienvenue dans C'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail qui change tout, qui change tout, avec Alexandre Ling. SAP, Workday, Oracle, Bamboo HR, voici quelques-uns des très gros logiciels RH disponibles sur un marché qui en compte certainement plus de 10 000. Tous peuvent répondre à des besoins spécifiques. Noyés parmi tous ces outils, les entreprises peuvent désormais les utiliser depuis un seul endroit, grâce à PeopleSphere. La startup aide les entreprises à construire une interface de services d'information de gestion des ressources humaines 100% personnalisée. Quel est le parcours du fondateur de cette startup qui ambitionne de devenir le futur Apple Store des RH Quels sont les objectifs de la levée de fonds qu'il réalise en ce moment sur Tudigo Réponse dans C'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail, qui change tout C'est pas dans le deck Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Lingue et je suis le cofondateur et CEO de la plateforme d'investissement Tudigo. Chaque semaine, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des investisseurs, des experts qui nous partagent leur vision de l'entrepreneuriat et de l'investissement en nous dévoilant le détail qui change tout. C'est pas, pas dans le deck. Et dans ce tout nouvel épisode, je reçois Philippe Bloquet, fondateur et PDG de PeopleSphere. Bonjour Philippe. Bonjour Alexandre. Alors en préparant cet épisode, j'ai découvert que tu avais fait l'école de l'air. Et puis en discutant euh, que tu avais été pilote d'avion, de voltige, parachutiste, spéléo, comment est-ce que tu arrives à te dire je vais
1: devenir entrepreneur alors, bah, je dirais c'est un peu comme toutes les vies professionnelles, c'était un enchaînement de, de choses. Et euh, ça s'est passé assez naturellement pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai bifurqué euh, après vers une école d'ingénieur en, en robotique, intelligence artificielle. Et puis, j'ai commencé à travailler finalement dans une SS2I euh, à l'époque, donc les USN désormais. Et j'ai fait de l'aviation ma passion et non, plus, euh, et non plus mon métier. Et puis, il se trouve que j'ai eu l'opportunité à un moment de ma carrière de joindre les deux. Je travaillais sur un projet qui s'appelait Euro 4 2000. C'était la refonte des systèmes de, de trafic, de air traffic control de contrôle de trafic aérien. Et dans le cadre de ce projet, j'ai monté toute une plateforme de formation pour aller former tous les contrôleurs en Europe principalement. Donc ça m'a permis de pas mal voyager, de rencontrer pas mal de gens, d'ailleurs au Moyen-Orient également. Et puis de cette plateforme de formation, euh, j'ai élargi cette plateforme de formation à d'autres domaines technologiques. À l'époque, on est devenu le premier partenaire Red Hat, euh, Nortel Network qui n'existe plus aujourd'hui, mais Cisco. Et de fil en aiguille, eh j'ai glissé vers les RH jusqu'à devenir effectivement responsable RH d'une petite ESN à l'époque. Et je crois que ça s'appelait d'abord mon portail RH. Tu peux nous parler un peu de la genèse de PeopleSphere alors après, donc, ces différentes épopées, ce glissement dans le monde des RH, mais effectivement, j'ai travaillé pour un éditeur de logiciels dans le monde des ressources humaines, Saba Software, basé à, à San Francisco, dans la Silicon Valley. Et c'est de là qu'a germé un petit peu cette idée de ce que les Américains appellent le « best of breed », ce que tu évoquais en début de présentation, à savoir bah, il y a de plus en plus de logiciels, de plus en plus spécialisés, et donc cette nécessité un petit peu d'orchestrer tout ça. Alors j'ai commencé d'abord par créer une boîte de conseils, euh, Néosphère, spécialisé justement dans le conseil en solutions RH, en intégration de solutions RH. Et c'est au sein de, de Néosphère qu'a germé le concept de PeopleSphere. Neosphere que tu as revendu à Sopra Absolument. Il a été un moment où il a fallu choisir entre la voie du conseil et la voie de l'édition logicielle. Et c'est pour ça qu'on a décidé effectivement en 2019 de séparer totalement les deux activités et de revendre la branche conseil à Sopra Charles. D'accord. Et alors à quel type de besoin répond aujourd'hui PeopleSphere alors, le besoin de faire, c'est celui que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre et la volumétrie d'outils. Il existe désormais des outils spécialisés dans tous les domaines. Euh, je vais prendre l'exemple de la gestion des temps. On ne va pas gérer les, les temps des collaborateurs qui travaillent dans un hôtel-restaurant de la même façon qu'on va gérer les temps de collaborateurs qui sont dans une ESN, par exemple. Donc, cette hyper-spécialisation des outils, ça, ça crée une grande complexité. Tu parlais de 10 000 outils, oui, effectivement, il y a plus de 10 000 outils dans le monde. Mais si on va un peu plus loin, si on inclut les services, si on inclut la formation, si on parle de 100 000 acteurs qui aujourd'hui travaillent dans le monde des RH. Donc ça, pour le responsable RH, c'est une vraie jungle. Mmh. C'est hyper compliqué. C'est d'abord hyper compliqué de choisir quel est le bon acteur. C'est hyper compliqué de les mettre en œuvre. Et puis, bah, si vous avez une quinzaine d'outils ou euh, autres à mettre en œuvre, bah, c'est compliqué parce que les données sont éparpillées, l'expérience utilisateur est éparpillée. Et donc, PeopleSphere vient répondre à ce besoin. PeopleSphere vient apporter de la simplification aux utilisateurs ou aux responsables RH en connectant tous ces outils et en les mettant à disposition sur une plateforme unique. Donc, le RH, l'utilisateur, le manager vont opérer l'ensemble de ces outils de manière transparente depuis un seul point de focal qui est le point PeopleSphere.
0: Ce qui leur permet d'avoir un seul point d'entrée, et puis un acteur qui va pouvoir les conseiller de manière digitale sur
1: euh, l'outil ou les outils à, à adopter. Absolument. Et, et la particularité, c'est que notre store, justement, tu parlais de, de l'Apple Store tout à l'heure, notre store représente aussi un ensemble d'outils quelque part estampillés PeopleSphere. C'est-à-dire qu'il y a derrière ces outils qui sont présents sur notre store un certain niveau de qualité et de fiabilité auquel les clients vont pouvoir se fier. D'accord. Donc finalement, la solution que tu proposes hein, permet de faciliter la vie des départements ou responsables ressources humaines qui peuvent comme ça se focaliser davantage sur leur cœur de métier. C'est exactement ça. Et sans compromettre, une valeur qui est très forte chez PeopleSphere, c'est la liberté. C'est le power of choice. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'effectivement, on n'emprisonne pas les clients dans une solution. Tu as cité quelques noms au début de présentation. Eh bien, c'est l'opposé de ces solutions. PeopleSphere, c'est le client construit sa solution comme il le souhaite en agrégeant justement ces différentes pièces. Et si, pour une raison X ou Y, la société grandit, la société fait des acquisitions, elle va pouvoir, sans aucune difficulté, changer un composant de cet assemblage et le remplacer par un autre qui à mieux à sa nouvelle stratégie RH. Et ça, cette philosophie de liberté, ce que nous on appelle vraiment le power of choice, ça c'est fondamental aussi dans la philosophie de PeopleSphere. Ça te permet vraiment de, de, de passer d'un outil à un autre dès que le besoin... Euh Sentir. Dès que le besoin évolue parce que, bah, y a au cœur de tout ça, il y a ce noyau fort qui est la plateforme technologique de PeopleSphere où sont agrégées les données et donc on a tout ce qu'il faut pour effectivement permettre ces transitions de manière facile. Alors que si tu es sur Oracle ou SAP, c'est des énormes chantiers pour faire euh, le moindre changement bah, Ce sont des chantiers et puis c'est même pas toujours possible, hein, parce que bah, ils ont leurs propres outils et c'est difficile d'envisager euh, de prendre un outil de gestion des entretiens différent euh, quand ces éditeurs ont leur propre outil de gestion des entretiens, par exemple.
0: Et alors les usagers, j'ai compris qu'il y avait des usagers euh, naturels qui étaient les responsables ressources humaines, peut-être j'imagine aussi les DSI, les DAF.
1: Est-ce que les collaborateurs, les managers utilisent PeopleSphere ben, Ce sont les principaux utilisateurs. En fait, la solution PeopleSphere, elle est d'abord et elle a été conçue à destination des managers et des utilisateurs. On parlait de la genèse de PeopleSphere, donc le lancement commercial des PeopleSphere en 2019. Bien, la première chose qu'on a fait en 2017, c'est créer un prototype. On est allé présenter ce prototype au HR Technology euh, aux états unis et ce n'était qu'une application mobile uniquement à destination des utilisateurs et des managers. Donc c'est même, je dirais, les populations premières que nous avons visées à travers PeopleSphere, pour faire en sorte que l'expérience de ces populations soit la plus simple possible, indépendamment de la complexité qui peut résider en sous-jacent, parce que vous avez connecté 10, 15, 20, notre plus gros client a connecté plus de 30 outils différents sur, sur la plateforme.
0: Là, tu parles des états unis tu parles de différents types de clients. Aujourd'hui, euh, qui sont les clients PeopleSphere Et où est-ce qu'ils sont d'ailleurs
1: uniquement en France ou tu en as à l'étranger La typologie des clients PeopleSphere, on va dire c'est ETI, grosse ETI sont des gens qui ont effectivement des entreprises qui ont une certaine complexité de métier et donc besoin de ces outils divers et variés. On est principalement sur des clients français. On a commencé à aborder le marché américain il y, a, il y a quelques mois. Nous avons nos premiers clients aux états unis et nous y allons pas à pas sur le marché américain. Quel est le modèle économique de PeopleSphere Alors le modèle économique, il est très simple. C'est un modèle d'abonnement. Ok. Donc le client s'abonne à PeopleSphere, un peu comme sur l'Apple Store que tu évoquais tout à l'heure. S'il a besoin d'offre complémentaire, il va sur le store. L'offre complémentaire peut-être, par exemple, j'ai besoin d'un connecteur parce que j'ai mon outil de paye ADP et je veux connecter PeopleSphere ADP, donc je vais acheter un connecteur ADP sur la plateforme. Ou ça peut être, tiens, j'ai besoin d'un outil de gestion du FlexOffice. C'est exactement ce qui s'est passé après le Covid. Et je vais sur la plateforme PeopleSphere. PeopleSphere me propose deux outils qu'ils ont validés. Et alors, je vais choisir et acheter ce module de gestion de flex Office directement depuis PeopleSphere. Et PeopleSphere va me le rendre opérationnel, immédiatement montant sa plateforme. D'accord. Je t'ai pas posé la question, mais le, le nom, d'où il vient Alors, PeopleSphere, c'est un nom dont la genèse est celle de consultant du groupe Néosphère, et quand on parle de Néosphère et de PeopleSphere, on voit qu'il y a une espèce de communalité dans tout ça, c'est les sphères. Donc l'origine, effectivement, c'est cette idée de sphère, cette idée... Euh, planètes, d'atomes, d'interactions fortes entre tous ces éléments et qui produisent à la fin euh, bah, un, système, un système planétaire, euh, mmh. un système atomique stable et très impliqué. C'est de ce sens-là que vient effectivement l'homosphère. Et puis après, PeopleSphere, bah, c'est né naturellement. On avait fait une petite enquête au sein de Néosphère quand on a lancé le projet et bah, nos collaborateurs ont contribué. C'est une de nos collaboratrices, Marion, qui a émis ce nom PeopleSphere et qui a été immédiatement adoptée par tout le monde. Est-ce que tu te souviens de ton premier client et puis de ton premier gros client alors, je me souviens de mon premier client, oui, tout à fait. C'était ici, c'était en région d'Antaise euh, effectivement. Euh, et Il fallait avoir du courage à l'époque pour souscrire à la plateforme PeopleSphere parce que c'était véritablement les débuts. Personne absolument ne, ne parlait de ce concept de plateforme. Donc, je dirais que c'est un petit peu comme dans tous les aspects commerciaux. C'est une histoire d'hommes ou de femmes qui font que ben, on accroche et, et on a signé ainsi notre premier client qui est toujours euh, d'ailleurs client de client PeopleSphere. Et puis après, il y a eu toute une succession je de PeopleSphere. Premier client qui a dépassé les 1000, premier qui a dépassé les 5000, premier qui a dépassé les 10. 000, mais peut-être que je parlerai de ce gros client. En 10 000, tu parles d'utilisateurs hein, parce
0: que je crois qu'aujourd'hui vous avez donc 300 entreprises clientes et ça représente près de 200
1: 000 utilisateurs. Alors c'est même pas forcément des utilisateurs, ce sont des salariés. Donc une grande majorité sont effectivement utilisateurs de la plateforme, mais on a aussi certains de nos clients qui utilisent la plateforme pour gérer euh, des, des contractants par exemple euh, sur la plateforme.
0: D'accord. Vous commencez les États-Unis, le, le premier client américain. Tu peux nous en parler Comment ça s'est fait Est-ce que c'était difficile Qu'est-ce que vous avez appris sur le process commercial avec des Américains
1: Alors, oui, ça n'a pas été forcément quelque chose de très simple. Ça a été un peu à l'image du premier client français. C'est d'abord des histoires d'hommes et de femmes, une femme là encore, où on a rencontré à l'occasion d'un salon RH en Floride. Des conversations qui démarrent là, le client qui exprime son besoin et PeopleSphere qui présente son, son concept. Alors évidemment, quand vous êtes une société qui débarque aux États-Unis, dans laquelle vous n'avez quasiment pas de référence, aux États-Unis, on a quelques utilisateurs, puisque certains de nos clients ont des salariés qui sont aux États-Unis. Mais quand vous n'avez pas de référence sur un concept comme celui de PeopleSphere, après, c'est un long travail. Donc, il y a eu un processus commercial de pratiquement 6 à 8 mois pour convaincre le client, énormément de démonstrations, apporter la preuve, parce que les Américains, de toute façon, regardent ce qu'ils se font. Euh, le slidex, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Hein, ils veulent voir, ils veulent toucher, ils veulent comprendre. Donc. Ça, c'est une différence entre, euh, entre l'Américain et, et le Français Alors, ça l'était. Ça l'est de moins en moins quand même, parce qu'en France aussi, maintenant, euh, on est très orienté démonstration, on est très orienté euh, voir ce qui se passe euh, également sur surtout quand on est dans un sujet très précis comme la paye, comme la gestion des temps, euh, il est inconcevable d'acheter euh, sur
0: catalogue. Euh, il faut Ça, voilà. peut être lié au fait aussi que le, le, le milieu euh, et la façon de, de, de faire du logiciel a, a pas mal évolué ces dix dernières années. À l'époque, on avait des, des logiciels que des, des entreprises ben, comme SAP et, et les consultants qui travaillent autour construisaient, alors qu'aujourd'hui, on, on a un florilège de plateformes et d'applications SaaS qui sont déjà prêtes à l'emploi et que donc on
1: est censé pouvoir euh, voir, toucher essayer. Ben, c'est ça, elles sont prêtes à l'emploi, mais sont-elles prêtes à l'emploi que moi, je veux faire mmh. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le store de PeopleSphere, sur une même offre, je parlais tout à l'heure du flex office, mais la gestion des temps, nous n'avons pas une réponse, mais nous avons des réponses. Est-ce ouais, qui te permet d'apporter finalement du, du sur-mesure dans un secteur et, euh, qui désormais propose pas mal de solutions standards pour les différents usagers Exactement, c'est d'avoir du sur-mesure, d'avoir la bonne solution au bon moment, pour le bon métier de l'entreprise. Okay. J'imagine
0: qu'avec 300 entreprises clientes euh, donc de la PME à l'ETI, vous avez dû vous retrouver en face de mastodontes du RH, hein, parce que c'est un, un secteur sur lequel il y a des très très grosses boîtes. Est-ce que tu, tu, tu te souviens du, du premier deal remporté contre un mastodonte du
1: marché du software RH ah Oui, ouais, je, je me souviens bien de ce premier deal. Je me souviens même, il y a le premier deal, et puis il y, y a quelques autres deals comme ça qui nous ont pas mal marqués. Je pense au groupe West France, entre autres. Ouais. Euh, tu et peux qui... nous en parler oui, je pense que ça a surpris d'ailleurs aussi ces, ces mastodontes, puisqu'on s'est retrouvé finalement euh, dans une trilogie en, en short finale, un process assez, euh, assez long, où on a finalement effectivement porté la mise face à, à deux gros des mastodontes que tu citais en, en, en début de podcast. On peut, on peut dire qui c'était oh, bah C'était Workday Oracle. D'accord. Workday Oracle, qu'est-ce qui a fait la différence Je pense que c'est la flexibilité de PeopleSphere. Je pense que c'est vraiment le client qui nous cherchait de la flexibilité. Ils étaient multimarques, pas mal de différentes entreprises, donc des besoins euh, un peu spécifiques selon les entreprises et donc cette capacité d'adaptation de PeopleSphere à tous ces différents métiers qui sont ceux du, du journal West France, enfin du groupe West France d'ailleurs parce que justement c'est pas qu'un journal, c'est vraiment ce qui a séduit et de par sa structure PeopleSphere est facile à mettre en œuvre parce que cette modularité extrême de PeopleSphere fait que vous n'avez pas de problème d'imbrication d'interaction forte entre tel ou tel composant on peut aller à sa vitesse, on peut ajouter des modules on peut ajouter des process euh, de manière extrêmement simple sans nécessairement faire capoter tout le reste de ce qui a été configuré par ailleurs. Donc cette agilité était vraiment au cœur, je pense, du choix du groupe West France. Comment vous avez
0: réussi à les, à les rassurer aussi, peut-être même sur votre capacité à délivrer, sur euh, même votre pérennité en tant qu'entreprise Parce que ça. quand tu es en face de Workday et, et d'Oracle, tu, voilà, tu es en face d'entreprises qui font des, des centaines de millions, voire milliards d'euros de chiffre d'affaires, euh, extrêmement rentables, euh, avec euh, des armées de consultants
1: pour implémenter. Et toi, tu es petite start-up Absolument. Je, je salue nos clients, je salue nos premiers clients, je salue tous nos clients qui ont pris ce risque. Alors, plus on progresse, moins ce risque est fort. Mais il est évident qu'un DRH se fera rarement réprimander parce qu'il a fait le choix de Workday, quand bien même ça coûterait deux fois plus cher, mmh. d'Oracle, Parce qu'effectivement, c'est la voie de la sécurité, c'est la voie que tout le monde connaît. Donc, quand vous êtes un acteur inconnu, il y a cette dimension bah, c'est un gros travail, un travail de pédagogie. Euh, on doit rassurer sur la structure financière de la boîte on fait intervenir un investisseur. Par exemple, à un moment donné, qui va parler avec le décisionnaire pour dire en quoi et comment il croit dans la boîte et comment il soutient de la boîte d'un point de vue financier.
0: Tu peux nous parler de peut-être d'un ou deux de tes investisseurs et, et du rôle qu'ils jouent aujourd'hui
1: oui. chez PeopleSphere au-delà d'avoir de, apporté mmh. l'argent dont vous avez besoin pour ouais, vous bah, bah, Là, je pense à Omnes en hein, particulier, qui est notre principal investisseur aujourd'hui qui nous a suivis en 2021, qui nous a suivis là également dans le tour qui vient d'être bouclé et qui n'hésite pas à intervenir régulièrement bah, soit pour rassurer des clients ou, ou d'autres investisseurs sur euh, la, qualité, euh, la qualité de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler des valeurs de PeopleSphere, l'entreprise, de la vision, de ce qui t'anime en tant que dirigeant Alors dans, dans les valeurs, je pense qu'il y en a une, et qui est commune d'ailleurs euh, à ma motivation personnelle et à celle des collaborateurs, c'est ce que j'appelle l'innovation, c'est euh, véritablement l'envie que nous avons tous de faire de PeopleSphere, Fair, la plateforme RH de demain, un peu à l'image de l'Apple Store, un peu à l'image de l'Amazon DRH, d'être cet acteur qui va marquer une nouvelle génération de systèmes d'information, une nouvelle façon de concevoir le système d'information. Ça, c'est une des premières valeurs. Ensuite, dans les valeurs qui animent effectivement l'entreprise, on a des valeurs d'entraide qui sont aussi liées à cette collaboration, puisque quelque part, PeopleSphere, Fair, c'est faire collaborer des outils divers les uns avec les autres. Eh bien, au sein de l'entreprise, on a cette même dimension de collaboration on a aussi une dimension très forte de transparence. Moi, je communique beaucoup aux équipes, je communique beaucoup sur les chiffres, sur tout, la vie qui s'est faite, sur les avancées. On a une notion de transparence. Là encore, à l'image de ce qu'on fait dans la plateforme, c'est-à-dire que quand vous allez sur le store, quand vous discutez avec nos commerciaux, bah, on a les avantages et les inconvénients de toutes les solutions qu'on propose. On essaie d'être le plus transparent possible avec nos clients et ça, c'est une valeur également qui transparaît dans l'entreprise. J'ai cru voir que vous aviez, euh, au-delà des clients euh,
0: PME, ti également des groupements d'entreprises sociales inclusives comme Vitamine T.
1: C'est important pour vous Oui, oh oui c'est important. Au-delà du déjà, de l'expérience de ce projet, c'est important de quelque part d'avoir le sentiment à notre niveau de contribuer à une mission sociale. C'est le fondement de, de, de Vitamine T, c'est de, de former des personnes dans le domaine de l'insertion sur des programmes qui sont des programmes de, de 18 à 24 mois. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Et puis c'est d'autant plus important que c'est un client qui valide complètement le concept de PeopleSphere sur lequel je parlais tout à fait au début qui est le concept de facilitation de l'usage. Eh bien, l'usage fait de PeopleSphere, des utilisateurs du groupe Vitamine T, est formidable. Il a dépassé même les attentes que le client s'était fixé lui-même. Et on voit que cette appétence, cette capacité d'user l'application PeopleSphere sur un smartphone, puisqu'en fait, c'est quasiment comme ça que se passent les principales interactions de tous leurs collaborateurs avec PeopleSphere. C'est sur un smartphone, c'est quelque chose de facile.
0: Comment tu expliques que ce client-là
1: a un taux d'adoption particulièrement élevé parce que d'abord, il a tout centré sur le smartphone. OK. Dès le départ, il nous a fait pas mal évoluer. La plateforme a pas mal évolué d'un point de vue application mobile de par ses besoins. Donc on a fait en sorte que ce soit de plus en plus facile sur le smartphone. Donc vous impliquez beaucoup vos clients dans l'évolution du ouais, produit. Oui, tout à fait, énormément. Ouais, vous voyez là on a un autre exemple avec Euraseo, par exemple, aussi, où ils sont très impliqués dans les processus d'évolution de la plateforme. Et de manière générale, on fait tous nos clients participent, on a des groupes d'utilisateurs dans lesquels les, les clients participent et contribuent à l'évolution de leur roadmap. Depuis le début, vous êtes en, en grosse croissance, hein, 50% de croissance euh, annuelle. Vous avez
0: dépassé la centaine de collaborateurs, euh, plus de 10 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, en plus avec un modèle de récurrence. Pour autant,
1: vous n'êtes pas encore rentable Non. Et ça, c'est toute la stratégie du début. Le jour où j'ai quitté le conseil pour faire la plateforme, je savais que je ne développerais pas mon modèle de plateforme comme je développais mon modèle de consulting. J'imagine que tu avais des investisseurs à l'époque qui n'ont pas été un peu sceptiques au début Alors, on a fait rentrer des investisseurs. On avait La première fois de faire rentrer des investisseurs, c'est pour incuber ce, ce modèle-là. L'activité de conseil, elle était très rentable, elle marchait très bien, on n'avait pas besoin d'investisseurs. Ça a rassuré les premiers investisseurs. Et du coup, cette, cette notion de faire rentrer des investisseurs dès le début... C'est quelque chose qui est dans le concept de PeopleSphere. On ne développera pas, on ne sera pas un éditeur logiciel, on ne sera pas une plateforme si on ne fait pas rentrer d'investisseurs. Pourquoi bah Parce que les besoins en RD sont trop importants. En 2022, c'était 50% de notre chiffre d'affaires RD. Wow. C'est 30% cette année et ça sera encore 25% l'année prochaine. Ça, c'est lié au fait qu'il y a énormément d'applications. Mais... Alors, c'est fait qu'effectivement, il y a tout le concept de la plateforme par lui-même. Il y a beaucoup de choses. Il y a de l'interopérabilité. Hein. C'est plus d'une centaine de connecteurs. Donc, on a toute une plateforme de connectivité qui a été développée au sein de PeopleSphere. Il y a toute cette notion de données. On manage de la donnée. On gère de la donnée, on agrège de la donnée. Donc, il y a des outils autour de la gestion de la donnée, du contrôle de la donnée. Et puis, bah, la phase finale, le, le haut d'un petit peu de cette pyramide, c'est euh, l'employé expérience. Donc, on a euh, tout un portail d'employé expérience. Donc, il y a une vraie technologie, c'est une usine logicielle. Et effectivement, il y a une nécessité d'investissement forte à l'intérieur de cette usine. C'est quoi l'ambition à 5 ans Alors, il y a plusieurs axes d'évolution qui sont effectivement, globalement, à 5 ans, l'idée, ça serait d'être dix fois plus gros, dix fois plus. En gros, pour faire simple, c'est d'être présent dans plusieurs autres pays que la France aujourd'hui. êtes est déjà présent aux états unis Et Et voilà, ça, ça tout tout fait. But. Ça démontre que le modèle est, est, est bien portable, avec des points d'interrogation. Ça pourrait être ailleurs que dans les RH, puisque ce concept de composition d'un système d'information ouais. à partir de briques il est universel. Et PeopleSphere, technologiquement parlant, a été créé comme cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ces différents axes d'évolution, que ce soit l'international, que ce soit d'autres domaines que les RH, la plateforme n'a pas évolué. Elle est aujourd'hui adaptée à l'ensemble de ces marchés. Forcément, dans les années qui viennent, on va avoir une réflexion autour de l'élargissement géographique, fonctionnel, ça oui, parce que finalement, en fait, des, une multitude de logiciels, euh, de plateformes
0: SaaS sur, euh, sur des domaines qui sont théoriquement interconnectés. Bien sûr. Tu l'as partout. Partout. Et des clients commencent à nous le demander. Parce que j'imagine, au-delà de la simplicité d'utilisation, tu
1: facilites aussi la gestion et notamment la gestion financière de tous ces outils. Alors, c'est un des gros, gros points. Et c'est un point très différenciant par rapport à d'autres acteurs qui évoquent la notion de marketplace. Nous, on, pas, on ne fournit pas un lien vers une solution. Eh oui. Nous, on prend en charge. C'est pour ça que je parlais à un moment donné de, de l'exemple d'Amazon. C'est quand vous allez sur Amazon, vous commandez votre vélo, c'est Amazon qui vous le livre, c'est Amazon qui le supporte. Et si vous avez un problème, vous demandez à Amazon. Vous n'avez pas besoin de vous occuper s'ils sont passés par DHL, Chronopost. Vous n'avez pas besoin de contacter le vendeur. Il peut se faire, c'est ça. Oui, on le voit hein, chez Tudigo, on a pris
0: pas mal d'abonnements sur différentes solutions qui étaient proposées sur le, le Google Store ou même sur euh, notre CRM. Bon, à la fin, on s'est retrouvé à devoir euh, analyser euh, via euh, les comptes bancaires un à un tout ce qu'on avait en termes de logiciels pour euh, repérer ceux qu'en fait on n'utilisait pas. Ça,
1: c'est quelque chose, c'est des mots de tête que tu enlèves avec ah, PeopleSphere. Complètement. Surtout que dans les RH, à ce mot de tête de la gestion des abonnements, vous avez le problème de la donnée. Qu'est-ce qui se passe si je crée un utilisateur sur une solution A qui est utilisé dans la solution B, C, D il faut que je le ressaisisse à chaque fois. Donc, rien que cette peine qui consiste à dire bah, j'ai un endroit central où je crée mes utilisateurs qui sont dispatchés dans tous les autres systèmes, on voit qu'il y a des économies énormes en termes de, de productivité. On est sur un nouveau tour de table actuellement et que vous lancez euh, sur Tudigo. Quels en sont les objectifs Alors, ce tour de table se positionne juste après. C'est une tranche 2 d'une opération plus globale. Nous venons de signer une tranche 1 qui a été bouclée fin juin. Cette tranche 1 avait pour vocation d'assurer l'avenir et la rentabilité de PeopleSphere. Aujourd'hui, on est sur une tranche 2 qui répond à, à deux objectifs. La première, c'est de faire participer notre communauté. Je parlais de modèle collaboratif et tout ça. Bah, ça fait pas mal de mois, d'années qu'on a des clients, des partenaires qui nous disent comment je fais pour participer au modèle économique de PeopleSphere. Des centaines de milliers d'utilisateurs ah, qui je... utilisent tous les jours votre application. Exactement. J'adore le concept. Comment je peux faire partie euh, de ce modèle-là Donc ça, ça répond à, à un premier objectif qui est celui-ci. Le crowdfunding est dans nos esprits depuis longtemps. Notre directeur marketing avait créé une boîte dans le crowdfunding de la mode euh, à son époque. Donc ce modèle-là il correspond bien aux valeurs de PeopleSphere. Donc ça, c'est déjà l'aspect un, un peu philosophique. Maintenant, on n'est pas philanthrope non plus. Et l'idée derrière euh, cette levée, c'est d'aller chercher des financements complémentaires et on revient au nerf de la guerre, la plateforme, la technologie. Et là, en particulier, c'est tout ce qui touche autour de l'intelligence artificielle qui est omniprésente sur l'ensemble des stacks de PeopleSphere. C'est d'augmenter le poids de l'intelligence artificielle à l'intérieur même de la plateforme. Tu peux nous en dire deux mots alors ben, ça va être dans des choses aussi euh, surprenantes que la connectivité, par exemple. C'est-à-dire, comment je fais en sorte que je puisse connecter deux logiciels entre eux, demain, bah, de manière quasi automatique.
0: On arrive à la fin de cet épisode. En dehors des informations qu'on trouvera sur la page de la levée de fonds et puis dans la note d'investissement,
1: quelle serait, euh, selon toi, la raison d'investir dans PeopleSphere Il bon, y, y, y a deux dimensions. Il y a la dimension projet. Je pense que c'est un projet hyper excitant, hyper ambitieux. On a vu toutes les opportunités, possibilités d'expansion. Et ça, ça me paraît, ça me paraît fondamental d'être dans une initiative de ce type-là, d'être le nouvel Amazon DRH ou ce genre de choses. Je pense que c'est porteur de, de valeur. Et puis ensuite, on est à un stade de développement. Et on parle souvent l'investissement, c'est aussi le bon moment. Je pense qu'on est au bon moment. On est au moment où on a une société qui est mature. Donc, le risque, quelque part, il est fortement limité. D'autant que nous sommes supportés par des investisseurs de renom. Donc, on est au bon moment. On va atteindre la rentabilité. C'est-à-dire qu'on va atteindre notre totale indépendance vis-à-vis -vis de la sphère financière et puis on est euh, il faut le reconnaître aujourd'hui euh, de fait de la situation économique sur des valos qui sont particulièrement attractifs quoi. Donc on est
0: au bon moment. Merci beaucoup Philippe. En tout cas, on te souhaite énormément de succès à toi et tes équipes dans cette aventure euh, pleine d'ambition. Merci Alexandre. Avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce projet et de tous ceux que portent les invités de ce podcast sur notre plateforme tudigo.co. Tudigo vous a présenté, c'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail qui change tout, qui change tout.